espíritu, alma y cuerpo. Una respuesta integral para los desafíos de hoy. Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a un podcast, a un programa más de Espíritu, Alma y Cuerpo. Yo como llevo el conteo, como siempre lo hago, es nuestro programa número 33. Y felices nuevamente de estar aquí jueves a las 4 y 35 de la tarde. Y saludamos a todos los que se empiezan a conectar con nosotros y también a los que después nos van a escuchar desde cualquier parte del mundo. El tema de hoy es súper importante y más que todo en este momento quisimos hablar de la resiliencia. Pues ya que es un término que lleva varios años siendo nombrado. Originalmente se empezó a usar por la física para referirse a la capacidad que tiene un material para ser golpeado o manipulado o volver a su forma original. La psicología lo aplica para denominar la manera en la que las personas somos capaces de reponernos ante eh, cuentos traumáticos o circunstancias traumáticas. Actualmente el coronavirus nos ha puesto en tiempos de incertidumbre al mundo entero. Y no se trata de no tener malos momentos o de, sentir, o de no sentir nuestras emociones. Es necesario para poder procesarlas y encontrar la manera de salir y enfrentarnos a ellas. En estos momentos, ser resilientes implica no quedarnos enganchados en todo lo negativo que puede traer esta crisis. Y para ampliar este tema, pues tenemos a nuestro panel de trabajo que también hacen parte de los especialistas de la compañía, nuestros doctores Alexandra y Francisco, y nuestra eh, psicóloga clínica y directora Ángela. Los saludo compañeros, ¿cómo están? Muy bien, felices, felices, felices otra vez de estar acá y hoy con, con, con otro tema, con otro tema eh, muy, muy bueno, eh, apenas para, para la situación que estamos viviendo. Sí, buenas tardes a todos, una alegría de nuevo estar con ustedes, eh, sí creo que es un tema muy pertinente el que, el que traemos hoy, es una capacidad que tenemos todos, que, que es, pues la idea es que en la medida en que vayamos trabajando en este tema, cada uno pueda encontrar esta capacidad resiliente y, y, y podamos dar respuesta más eficaz o más oportuna a nuestros desafíos actuales. Así es, bueno, hola de nuevo y qué bueno poder estar aquí trabajando un tema más, eh, como la resiliencia me uno a lo que dicen los doctores Alex y, y Francisco y es que es un tema que me encanta, es un tema que, que también nos permite eh, aprender ¿no? nuevas formas, nuevas maneras y sobre todo darnos cuenta que, que podemos cambiar cosas que, que de pronto pensábamos que no eran posibles. Así es. Así es, y bueno, el programa es especial porque será como un conversatorio sobre este tema, así que estaremos pendientes también de las preguntas que quieran hacernos en el transcurso del programa o de lo que vayan escuchando. Okay. Bueno, sí. entonces empecemos como, como que nuestros especialistas nos empiecen a contar qué es este tema, ya que eh, detrás del programa, antes de empezarlo, me contaban que eso es pan de cada día. Sí, sí se, ha, se, ha, se ha convertido por, en, en, en nuestro caso, en el caso de, de, de Alexandra y el mío, eh, se ha convertido en, en una conducta a, que, que ya es prácticamente automática y que tratamos de, 
de aplicar en, en nuestras vidas eh, con las diferentes eh, circunstancias que hemos tenido que vivir Um, los proyectos eh, que, que han, en los que hemos acertado, en los que no hemos acertado a lo largo de la vida, eh, las mismas circunstancias que hemos tenido que vivir, um, cosas del pasado de pronto que, que, que tuvimos que vivir y, y que ahora las relatamos de una manera diferente. Um, el, el, el dejar de verte como víctima, y, y, empezar, y empezar a ver que, que esto tiene sentido y que de la misma manera como tú fuiste consolado, estás llamado a consolar a otros y encontrar ahí sentido de vida, encontrar ahí propósito, um, hace parte de lo, que, de lo que es la resiliencia. Sí, así es. Yo creo que es, es, es tan precioso, es tan bonito a medida que lo vayamos entendiendo, eh, porque hay mucho concepto eh, bíblico ¿Cierto? Sin querer se encuentra ahí, hay, hay bases espirituales que tenemos en Jesús que son muy resilientes, solo el hecho, por ejemplo, que le cambiara el nombre a las personas, ¿cierto? Esta, esta capacidad de cambio, de transformación, de, de usar, por ejemplo, una, una de las frases más lindas resilientes bíblicas que a mí me encanta es cuando José dice, me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Por ejemplo, ¿sí? En mi tierra de aflicción fructifico. Eso es, una, eso es un, eh, un acto eh, resiliente, precioso. Y por eso creemos que es muy lindo poderlo hablar eh, en este tiempo de, de tierras de aflicción, ¿cierto? Sí, así es. Donde hay, donde hay sequedad, donde hay desierto, que algo pueda florecer, es muy sí. valioso, ¿no? Porque cuando algo florece en, en tierra seca, eh, quiere decir que puede resistir a, a incluso temperaturas o ambientes a, para los que no fue diseñado. Entonces, qué bonito es, 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 es ver este tema. Y comencemos con una definición. ¿Qué les parece? Igual Angie en su introducción nos dio una de estas definiciones, eh, pero quiero explicarles pues, a nuestros oyentes qué es resiliencia. Este término viene desde la física, digamos que desde la ingeniería física y demás que se empezó a estudiar y ahora se trasladó a, 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 a lo humano, ¿no? a, a como eh, definir este tipo de experiencias eh, como la capacidad de memoria, miren esta definición, esta definición es desde la física, que tiene un material para recuperarse de una deformación producto de un, es, un esfuerzo externo, ¿sí? es decir, algún material que fue sometido ¿cierto? a una deformación ¿cierto? o a una temperatura muy alta o a una presión muy fuerte y este material a pesar de que fue sometido a, esta, a este cambio o a esta deformación vuelve a su forma original, eso quiere decir re, la palabra resiliencia entonces por eso usamos eh, Descripciones como volver a la forma, ¿sí? volver a tomar forma eh, y tengo una, una definición que da un autor que es Forrest en el 2017 dice las personas resilientes se rebelan contra el destino y no se dejan determinar por la adversidad, entonces miren estas definiciones que nos están hablando de volver a la forma, es decir eh, a pesar de que podemos estar sometidos bajo una presión muy alta o bajo un cambio muy extremo o bajo condiciones de deformación, 
eh, esa memoria que hay en nosotros, ¿cierto? Es todos, de pronto todas esas cosas positivas, esos recursos espirituales, esos recursos emocionales con los que contamos y que han sido positivos, nos vuelven a eh, poner en forma, ¿no? A, a volver como a, a levantarnos y uno diría eso, la persona que se cae, pero que no se queda ahí en el piso, sino que vuelve y se levanta, vuelve y se levanta eh, con la misma fuerza o incluso con más fuerza de la que, de la que inició. Entonces, eso quiere decir eh, resiliencia. También nos habla de, de tres términos o de tres conceptos con los cuales a mí me gusta personalmente relacionarla y es con el concepto de confianza, de esperanza y de optimismo. Entonces, tres, eh, tres palabras muy, muy lindas ¿no? que se ajustan a, a todo lo que también aquí en Espíritu, Alma y Cuerpo hablamos respecto a lo que dice también la Biblia o la Palabra de Dios eh, en cuanto a todo esto. Y ustedes saben que en este hermoso libro lo que encontramos es eso, ¿no? Un montón de enseñanzas y de palabras que nos llevan a confiar, a esperar pues un, un futuro eh, con optimismo, ¿cierto? O a vivir un presente con mucho optimismo y tener esperanza en ese futuro, entonces eh, esas tres palabras creo que, creo que pueden resumir lo que es la resiliencia. Eh, en lo, ahorita que estabas diciendo estas tres palabras, um, me hacías pensar en, en esto, ¿no? en cómo, cómo, por ejemplo, el versículo con el que, con el que Alexandra nos, nos, nos daba luz ahorita, que él nos hace fructificar, el de José, él me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es, esa fue una palabra que nosotros nos tomamos para nosotros, para ver las circunstancias del, de, de lo que puede venir para nuestras vidas. Y, y a mí me llena de confianza, me llena de, me llena de optimismo. Eh, el, el, tener, el tener ese tipo de palabras, ver lo que Dios hizo, por ejemplo, en José y... Y lo que pasó en nuestras vidas, eh, ya como lo hemos dicho, pues yo tuve depresión infantil, eh, ansiedad, um, Alexandra pues tuvo, eh, tuvo también eh, ansiedad en la universidad y ahorita eh, nosotros seguimos, seguimos eh, como lo comentábamos en un programa con el, con el pastor Edgardo también, donde Alexandra dio su testimonio, eh, esto de la ansiedad, eh, a menos de que haya un milagro, es algo que no se va, es algo que es algo que te acompaña, es algo que está ahí y, y escuchar palabras como esta, para mí, escuchar palabras como esta cuando estamos hablando con Ale, cuando tenemos un desafío, hace que nos redactemos nuestra historia de una manera diferente, desde otro punto de vista nos podemos redactar la misma circunstancia difícil por la que pasamos, a los momentos difíciles eh, que tuvimos que enfrentar, y hace que redactemos la misma historia con un para qué totalmente diferente. Um, y, es, y, y esa manera de pensar, esa, 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 esa manera de pensar hace que nosotros ahora que tenemos que enfrentar un desafío, una nueva circunstancia que empieza a poner estos materiales a prueba, ¿cierto? Que empieza a elevarse el fuego, pues, eh, o que empiezan a doblar eh, es, estos materiales en el caso de nuestras vidas, si nosotros tenemos ejercitada esta nueva manera de pensar, 
nosotros hemos visto cómo podemos enfrentar esas circunstancias de una manera, de una manera diferente y encontrarlo en la palabra, encontrar todo este tipo de, de, de ejemplos eh, donde Dios usa lo más vil y lo, más, y lo menospreciado, ¿no? Eh, donde Dios eh, tiene que romper una vasija y la tiene que volver a hacer. Eh, eso me, me llena de optimismo, me llena de gracia. Cuando encuentro al mismo Pablo diciendo es, es, es por su gracia, soy el más pecador de los pecadores, pero es por su gracia que soy, que soy el más grande de los apóstoles, o algo así, eh, o que soy llamado apóstol de Cristo. Eh, entonces, este es el tipo de cosas que hace que en medio de mi debilidad yo pueda uh, darle gloria a él eh, por, lo que, por lo que él es, por lo que él es. Y, y, y suceden cosas, hay cambios en nuestro cerebro, realmente hay cambios en nuestro cerebro. Las personas, una esquizofrenia puede empezar por una circunstancia difícil. Una persona puede estar normal, común y corriente, eh, como vemos a las personas normalmente, y una circunstancia difícil que someta mucho a prueba a esa persona puede disparar una esquizofrenia. Eh, una persona eh, que tomó mucho alcohol eh, puede empezar a disparar eh, y puede empezar a mostrar los rasgos del trastorno afectivo bipolar. Eh, una, una, una persona que no tenía problemas de depresión, que no, tenía, que no tenía problemas de ansiedad, debido a una circunstancia difícil que lo pone a prueba, eh, y que no tiene estos mecanismos resilientes, puede empezar a, a desencadenar los síntomas de una depresión y de un trastorno de ansiedad. Y con esto ustedes saben que no nos referimos a estar triste o, 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 o a estar ansioso eh, porque, quiero que, porque mañana no quiero que llegue la tarea o porque no quiero que mañana tenga que presentar el examen, sino nos referimos es a la enfermedad como tal de la depresión, de la ansiedad, eh, de la esquizofrenia y del trastorno afectivo bipolar y bueno, todo este tipo de problemas que se pueden dar tanto en el pensamiento y en, y en, y en, y en el afecto. Entonces, realmente eh, tener y encontrar mecanismos resilientes en nuestra manera de pensar, eh, que yo creo y me he dado cuenta que es la manera, que es, es un secreto, es como una parte de pronto de la manera de pensar de Dios. Yo creo que Dios tiene un mecanismo de pensar resiliente. Eh, con nosotros mismos, eh, volviéndonos a ser, no desechándonos, sino volviéndonos a ser otra vez, eh, dando tanta gracia, dando tanto favor, ahorita escuchando toda la serie de gracia y fa de favor eh, que estamos teniendo en la iglesia, es, es, es ver un Dios que es, es derrochador de gracia, es derrochador de favor y tiene una, una manera, tiene una mentalidad resiliente eh, hacia, hacia su creación, hacia sus criaturas. Así es, y tú mencionas algo, eh, Pachito, y es eh, esas unidades de resiliencia, ¿no? Que necesitamos tener en cuenta cuáles son esas unidades de resiliencia, y hablamos de unidades de resiliencia, los pensamientos, las actitudes, los comportamientos, y esas vivencias que eh, generan un bienestar o un afrontamiento positivo de cuando estamos en una adversidad, o, o, o que nos llevan a crecer o a ganar, ¿cierto?, eh, cosas a nivel personal. Entonces, todo eso, por eso es que cuando hablamos de resiliencia, hablamos de, de un todo y de todo eso que nos, que nos hace ser, ¿no?, que nos hace actuar, pensar, 
eh, y comportarnos o vivir de acuerdo a, ¿sí? Y entonces podemos tener una situación por delante y va a depender de esas unidades de resiliencia si las ponemos a funcionar o, o las apagamos y las dejamos eh, a un lado, ¿no? Eh, cómo superamos o cómo vivimos eh, la adversidad o, o la situación y pues ahorita es un momento donde esas unidades de resiliencia se tienen que poner a, a andar, ¿no? Porque, porque pues todos en el mundo entero, ¿sí? Y yo, pues a mí que me encanta escuchar... Eh, no sé, yo soy toda ñoña en, en el tema de, de, desde lo psicológico, entonces a mí me encanta escuchar un montón de conferencias y de gente que está hablando en el mundo de todo lo que está pasando con esta pandemia y es ver lo mismo en todas partes, es ver los mismos problemas a nivel de familias, ver los mismos problemas a nivel pues con los hijos, a nivel educativo, a nivel pues también de, de, de la institución como tal de la iglesia, ¿sí? eh, lo que está pasando y, y en el mundo ver cómo todos estamos eh, pues afrontando las mismas pérdidas, unos pues en diferentes proporciones, pero casi que es lo mismo, entonces es un momento donde todos podemos eh, poner a prueba estas unidades de resiliencia. Hablando de esas unidades de resiliencia, pues creo que viene la pregunta, bueno, primero, ¿cómo sé qué unidades tengo, cierto? ¿Qué, qué factores protectores tengo que dicen tengo resiliencia, tengo esta capacidad porque la resiliencia además es un proceso que se va dando. Yo, yo tengo otro concepto que, que aprendí en un congreso justo de resiliencia y es proceso por medio del cual, es un proceso, en eso insistían mucho, es un proceso que se va adquiriendo de a poco, proceso por medio del cual una dificultad grande o pequeña se convierte en ocasión para el mejoramiento personal o colectivo. Eh, una ocasión que yo la vuelvo una oportunidad para mí. Y... Eh, Ahorita que hablabas de las unidades resilientes, entonces está la pregunta, es bueno, ¿qué unidades tengo? Y también, eh, ¿cómo se pueden desarrollar más? Y algo que a mí me llamó muchísimo la atención en ese congreso, que de nuevo me llevaba la palabra y a la vida en Cristo, uh -huh. es que contaban acerca de estudio en niños, donde miraban qué niño era resiliente y qué niño no, ¿sí? Uh -huh. eh, con su capacidad, ¿sí? Mira, midiendo sus unidades resiliente, de resiliencia. Y a la conclusión que llegaron es que aquellos que cuentan con un amor incondicional son los más resilientes y después wow. los adultos más resilientes. Yo dije, oh, por Dios, o sea, estamos llamados al amor y estamos llamados al amor incondicional, ¿sí? Y al amor del Padre. Eso nos da mucha esperanza a los que, a que, los que estamos buscando a, al Padre y a Jesús, ¿cierto? Y estamos en esta familia intencionalmente buscando porque solo el hecho de que puedas empezar a experimentar o podamos empezar a experimentar amor incondicional ya empieza a fortalecer nuestras unidades de resiliencia. Hablaban mucho acerca del apego, niños con apego inseguro, ¿sí? cuando sus padres, eh, hoy sí te quiero, hoy no te quiero, hoy sí, un amor condicionado, si haces esto te quiero, pero si haces esto yo ya no te quiero. La dificultad para afrontar problemas y la baja tolerancia a la frustración que tienen estos niños, eso se llama apego desorganizado. Y en cambio un apego saludable, ¿cierto? Una mamá que está ahí, un padre, pero que disciplina, pero en amor, como también nos lo propone en la Biblia nuestro Padre Celestial, eh, esto desarrolla resiliencia y me parece precioso porque entonces hay esperanza para todos, ¿cierto? Aquel que encuentre este amor incondicional, no necesitamos volver a tener el amor incondicional o de nuestro padre o de nuestra madre que pudieron uh -huh. herir, 
sino tenemos esta esperanza todos para poder también experimentar esta capacidad interna de, de afrontar eh, dificultades. ¿Mm? Qué lindo, qué, qué lindo eso. Sí, porque también hablando de este tema, pues hubo que leer y, y lo que leía mucho era eso, que hay personas que no tienen ni idea que pueden tener esas unidades a las que se refieren ustedes eh, de resiliencia o no tienen ni idea que es la resiliencia y no saben cómo de pronto será que yo sí soy resiliente a esta situación o con esta persona. Entonces, pero también hablan que existe la posibilidad de desarrollarla, como lo decía Alex, entonces cómo podemos empezar a dar esos pasitos que por ejemplo en esta situación nos sirven muchos para no quedarnos como en lo negativo de las noticias, crecieron los índices de, de muertos o, o de infectados o bueno en fin Sí, eh, pues eh, yo, es que estaba recordando un cuento que yo le escuché Angelita, yo no sé si lo tengas ahí a la uh -huh. mano porque creo que explica muy bien eh, esta, esta, esto que hay en cada individuo y que podemos encontrar, porque uh -huh. Dios nos hizo en todo el diseño muy resilientes. Cuando vemos, uh -huh. por ejemplo, el cuerpo humano, ya metiéndole un poquito de medicina al asunto, eh, nosotros ahorita, pues realmente Pacho más que yo toda una vida, que él está metido en todo el asunto de CrossFit, yo veo esos videos con él y yo solo digo, Dios, que qué máquina nos diste y qué subutilizada, por lo menos yo la tengo, ¿sí? Uh -huh. Porque la capacidad del cuerpo humano para soportar cargas, para, para eh, sobreponerse, por ejemplo, de obesidades, ¿cierto? Y volver a su, a su peso ideal, para eh, con ayunos bien hechecitos revertir diabetes, o sea, hay, hay una capacidad de sanidad y de curación en el cuerpo que ya hay pistas de nuestro nivel de resiliencia solamente a nivel biológico y esto solamente es una sombra de lo que podemos vivir espiritualmente. Psicológicamente también la capacidad resiliente es una cosa loca. O sea, el cerebro, no más con su neuroplasticidad, ¿cierto? Total. Que yo pueda enseñarle, mira, cerebro, yo sé que fuiste un poquito traumatizadito. A veces me digo yo así, tranquila, pero vamos a moldearlo de nuevo, ¿cierto? Si papá nos dio la capacidad de moldear el cerebro, de volver a enseñarle hábitos, pues ¿por qué no la usamos esta capacidad de cambio? Y si es solo en esta parte, ¿no? Cuerpo y alma, ahora imagínense a nivel el espiritual espíritu. el potencial que, que tenemos tan subutilizado, ¿no? Einstein decía que solo utilizamos el 10% del cerebro si pudiéramos poner un porcentaje a nivel espiritual, no sé cuánto estemos usando, pero tenemos capacidades grandísimas de cambio de, de sobreponernos de, de usar el dolor para nuestro beneficio, que algunos le han puesto el nombre de capitalizar el dolor, ¿cierto? como yo uso algo que me hizo daño y, y, lo, y lo convierto para mi beneficio, yo, yo he intentado hacer eso un poco con la depresión y la ansiedad uh -huh, de las ideas uh -huh. de suicidio, como eso que me quiso matar a mí, ¿cierto? Ahora me da uh -huh. dinero, hasta en cosas simples, <risa> Exacto, y ayuda además a otras personas. Claro. Un negocio. <risa> pero, pero un negocio redondo, ¿cierto? Donde <risa> obviamente somos proveídos, pero además encontramos sentido de vida y estamos impactando vidas uh -huh, a uh -huh. partir de una desgracia, a partir de algo que hubiera terminado en, en desastre, eh, realmente lo que pasó fue que lo usamos para, para nuestro beneficio y para el beneficio de otros, entonces hay una capacidad muy linda, no sé si tengas el, el cuento, Angelita. Sí, 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 es un cuento muy lindo, sí, bueno, se lo voy a contar entonces para que 
nos sirva también de, de introducción a, a esta gran introducción ya con conceptos claros de lo que es resiliencia. Y es bueno, un hombre iba caminando cerca de una catedral cuando en el camino se encontró a un hombre picando piedras, malhumora, malhumorado y furioso. ¿Y usted qué está haciendo? Preguntó el hombre. Pues ya lo ve, pico piedras. Tengo sed, me duele la columna, lo perdí todo. Soy una subespecie humana que hace este trabajo miserable. Bueno, este hombre siguió caminando y se encontró con otro hombre picando piedras. Y repite la misma pregunta. Y este le contesta. Yo me gano la vida con este trabajo. Estoy relativamente satisfecho. Sigue caminando y se encuentra con una tercera persona muy contenta que ante la misma pregunta le contesta sonriendo, aquí estoy construyendo una catedral. Esa misma piedra desprovista de sentido acaba teniendo todo el sentido del mundo si se lo sabemos otorgar. Ah, en otras versiones de la misma historia que por ahí nos compartía eh, la doctora María Camila ¿no? en, en una, una conferencia que tuvimos acerca de esto, terminaba la historia diciendo aquí estoy construyendo una casa para Dios, wow, ¿no? O sea, el mismo trabajo, tres hombres haciendo lo mismo, ¿cierto? Picando piedras eh, y la diferencia, y eso pues así, así hay, esas son las, las tres diferentes, o los tres diferentes tipos de personas, ¿no? Ante la misma situación, o puedes reaccionar como la primera, ¿cierto? Que es la persona que se queja, que siempre está viendo lo malo, que siempre se ve cansado, que le duele todo, que lo hace porque eso fue lo que le tocó en la vida, ¿cierto? Y así pues con el trabajo, pero así con todas las cosas. El siguiente hombre pues lo hace pues porque le toca, ¿sí? Porque ese es el trabajo, eso es lo que pues consiguió y pues ya, pero Por pues cumplir. no... Sí, no es que tenga pues un sentido, no es que le haya dado un sentido a esa experiencia, ¿no? Pero está el otro que está haciendo lo mismo, o sea, los tres son obreros, los tres están picando piedras, pero él, además de, de que es su trabajo y que lo disfruta, está viéndole el sentido que tiene, no solo para él, sino para los otros, ¿no? Porque al final, pues seguramente nadie va a saber que él fue parte de ese proceso, ¿sí? Seguramente nunca va a quedar escrito que él picó esas piedras, pero él ya le está dando ese sentido, ¿no? Un sentido de vida, un sentido de propósito, un sentido de que lo que hago es por algo mayor. Y, y pues es ahí donde nosotros como cristianos, como hijos de Dios, entramos perfectamente, ¿no? Que en nuestra vida, a pesar de que tengamos dificultades, a pesar de que nos sintamos cansados, a pesar de que las cosas no salgan como las queremos o las pensamos, pues nuestra vida está llena de un sentido mayor, ¿no? Y que es un sentido que nos proporciona ese Dios maravilloso que llena nuestra vida de, 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 de propósito, ¿no? Y que entonces cualquier cosa, así sea que estemos haciendo un trabajo muy pesado o estemos pasando por una situación muy difícil, tenemos la oportunidad de va valorarlo o verlo de, de manera diferente. Es precioso. Qué bonito. De verdad, es que es muy lindo, es verdad. Sí, eh, sí, es... es... 
es hermoso, es hermoso lo que se ve emocionalmente, psicológicamente, en el pensamiento, ¿cierto? Porque aquí estamos hablando del, del, del pensamiento, del, del cómo pensamos, uh -huh. eh, del cómo evaluamos una circunstancia, del cómo juzgamos una circunstancia. Y, y es bonito ver cómo neurológicamente sucede lo mismo. Y para dar respuesta a la pregunta que, que, que Angie nos hacía, ¿cómo podemos empezar a activar o cómo podemos empezar a ser conscientes y ejercita, ejercitar esas, eh, esas unidades resilientes? Eh, vale la pena mirar lo que pasa en nuestro cerebro y mirar cuáles son las estructuras que están implicadas en, en la resiliencia. Hicieron un, hicieron un, un, un se plantearon eh, revisar cuál es el sustrato neurológico de la resiliencia. En español significa eh, mirar cuáles son las estructuras. Si, hay, si realmente esto de la resiliencia existe, pues debe verse algo a nivel cerebral. O sea, eh, las, le, tiene que pasar algo en las células, tiene que pasar algo en las estructuras cerebrales, tiene que pasar algo en el, en el órgano como tal. Entonces... Eh, ellos, ellos, ese era su objetivo y entonces empezaron a, a preguntarse qué es. Esta gente que lo hizo es de la revista eh, de neurología, eh, lo encuentran en neurología.com um, y, y ellos son los que hicieron, los que hicieron todo, este, todo este estudio eh, y los que empezaron a cuestionarse esto. Eh, y entonces ellos, ellos empiezan a decir que obviamente necesitamos ver qué es lo que pasa. Entonces, al ver qué es lo que pasa, ellos van y dicen, hay una estructura en nuestro cerebro que nos permite recordar. Esa estructura que nos permite recordar es el hipocampo. Allá es donde recordamos, ¿no? Allá es donde quedan todos los recuerdos, los buenos, los malos, de los que te acuerdas conscientemente y de los que te acuerdas inconscientemente. Eh, que por eso hemos hablado en otras partes de que perdonar no necesariamente es olvidar, ¿no? Eh, no realmente no es eso y no tiene que ver con eso. Eh, podemos haber perdonado sin olvidar o podemos haber olvidado por trauma sin haber perdonado también eh, sin que necesariamente esa persona tenga un Alzheimer um, entonces ellos empezaron a decir ¿cómo, ¿cómo es esto? si ya sucedió lo que sucedió si ya, la, si ya el estrés si ya la circunstancia eh, sucedió y quedó guardada en el cerebro se dieron emociones que acompañaron el aprendizaje y la respuesta que le diste a esa circunstancia, ¿cómo es posible que una persona pueda responder ahora de manera diferente ante una circunstancia parecida o que inclusive pueda redactar la misma circunstancia de una manera diferente? Eh, y eso es hermoso, porque si lo vemos netamente de manera estructural, no habría manera, porque ya quedó así como quedó la situación. Por eso es que esto es tan lindo y por eso es que nuestro cerebro es un órgano tan, es un órgano tan impresionante y el alma es, es, es todo un abismo, ¿no? Eh, entonces, eh, quiero decirles los sistemas involucrados para que así mismo les voy a, a tratar como de plantear una, una respuesta también a la pregunta un poquito desde la, desde la neurobiología, si los expertos que me están escuchando me lo permiten. Eh, la primera... Eh, la, el, el, el primer sistema es el de motivación, acción y recompensa 
que es el mismo que hemos hablado, que se ve alterado cuando tenemos una adicción o cuando alguna persona tiene alguna adicción. Es ese sistema de recompensa que es un sistema totalmente normal y totalmente bueno, eh, que nos lleva a cosas buenas, pero cuando eh, empezamos a tener comportamientos adictivos eh, y no podemos dejar algo, ¿cierto? Y empezamos a poner nuestro sentido de vida en ese algo, eh, sea lo que sea, empezamos a tener problemas en nuestro sistema de recompensa y cada vez va pidiendo más dopamina y más y más y más y más dopamina eh, para tratar de, de encontrar un pseudo reposo, que era lo que hablábamos en el, en el, en el programa de, de adicciones. Um, ese está compuesto por el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, ¿listo? En español es el de, las el de la recompensa, ¿listo? Eso, gracias. Eh, siguiente. Es importante aclarar. Sí. Siguiente, el de las emociones, que hemos hablado muchísimo, ¿no? El de, el de los neurotransmisores, donde está la amígdala, ¿cierto? Eh, esa estructura. Que no es la misma de. Que sí. de las amígdalas en no, la garganta. No, 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 no es la, mi... no, no, no es no la misma. No es la misma. amígdalas. Correcto, no es la misma. Y. Sí, una vez tuve. Una vez tuve un paciente. Paréntesis. Sí, sí, sí. sí. <risa> Una vez tuve un paciente al que, le, al, que le, al que le diagnosticaron un tumor en la silla, en la silla turca eh, y, y por eso estaba presentando obviamente algunos problemas. Entonces, él llegó a decirme que tenía una amigdalitis, que le habían descubierto una amigdalitis. Obviamente, yo fui a revisarle la garganta, fui a revisarle todo. Y después el paciente, yo, pero no te encuentro nada, yo no veo nada malo. Y me hablaba de cosas neurológicas y, me, y estaba con producción de prolactina y todo esto. Y claro, el, el paciente después sacó la resonancia y pues ahí pudimos mirar que era que tenía un tumor en la en la Ya estaban hablando tu sí. lenguaje. Sí, es... igual es, por cierto, es, un, es un conocimiento que no nos dice, tenemos es una, nuestras amígdalas y ya, pero entonces es bueno saber, ¿no? Pues tenemos el par de amígdalas que hay en la garganta, pero tenemos una amígdala, ¿cierto? Una glándula en nuestro cerebro que es muy importante porque está asociada con todas las reacciones eh, de, de muy instintivas, ¿cierto? Muy reptilianas, tengo miedo, quiero, tengo ira, tengo ese tipo de reacciones. Entonces, uh -huh. bueno, sí. para que y lo, y, lo, y lo traigo por eso, porque en el sistema de emociones está esta amigdalitis emocional que se puede producir, ¿no? <risa> Entre comillas, eh, ¿no? Porque no es que se llame sí, así. Obviamente. Correcto, pero es, es como una amigdalitis, es una amigdalitis emocional que, puede, que, podemos, que puedes empezar a presentar. Entonces, se daña el sistema. Eh, de la, está implicado el sistema de las emociones también en la resiliencia, eh, que es amígdala e hipocampo. Entonces, emociones fijadas a un recuerdo. Amígdala, emociones, hipocampo, recuerdo. Tú siempre aprendes, siempre recuerdas, siempre respondes según las emociones. Uh -huh. eh, la, el, la, la otra estructura importante, las otras estructuras importantes, es el eje eh, hipotálamo, hipófisis eh, suprarrenal o adrenal, que es el del estrés que es el de la lucha y huida, que también tanto hemos hablado. Y el otro, es que, que es sumamente importante en esto y que sin esto no podríamos ser resilientes, es el de la representación, la evaluación y eh, la discriminación del contexto, lo que nos permite juzgar el contexto, lo que me permite volver a recordar de otra manera, representarlo de otra manera, evaluarlo y juzgarlo de otra manera, que esa es la eh, corteza prefrontal, pero no solo la corteza prefrontal, sino la unión entre la corteza prefrontal y el hipocampo. 
Todas estas, todas estas estructuras están unidas a través de redes de neuronas. Entonces, cuando ustedes escuchen a alguien hablar de resiliencia neuronal y todo esto, y de nuevos caminos neuronales, se está refiriendo a esos caminos que se crearon entre estas estructuras. Entonces, si yo tuve un evento, si yo tuve un evento eh, traumático, una situación difícil en mi vida, para empezar a hacer resiliencia, todas estas estructuras son las que empiezan a activarse y los caminos neuronales entre las estructuras son las que se empiezan a activar. El asunto acá es que yo puedo recortar, puedo recordar, puedo activar mi corteza prefrontal, puedo activar el hipocampo, hacer eco de esto y vamos a recordar prefrontalmente, frontalmente, con, 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 con la corteza prefrontal yo empiezo a llamar a eco a esto. Vamos a evaluar nuevamente esto que pasó de manera consciente, es incómodo, tu cerebro va a decir, no, no quiero recordar, no quiero hacerlo, ¿por qué? Porque entra de una vez el sistema del estrés, la lucha y huida, ¿y qué te va a decir? Eso fue una circunstancia difícil, no hablemos de esto, no hablemos del tema, este tema no se toca. Huye, escóndete. Correcto, sí. huye, escóndete, es tal cual eh, encontrarnos con un león eh, eh, uh -huh. y, y salir corriendo. Eh, es el sistema de lucha y huida el que nos empieza a decir, no enfrentes, no recuerdes la situación. Es mejor que la dejemos allá bien guardada en el último lugar del hipocampo porque esto nos hizo daño. Entonces, el, el, la corteza prefrontal nos da esta capacidad de decir, vamos a juzgar esto de otra manera. Vamos a redactarnos esto de otra manera. Uh -huh. Y entonces, la evocamos con el hipocampo y empiezas a sentir todo eso. Por eso es que cuando estamos haciendo procesos terapéuticos es tan difícil y cuando se hacen procesos de consejería es tan difícil porque estamos activando los mismos sistemas de lucha y huida eh, y los mismos sistemas que nos han mantenido y que nos dicen esto es lo que es bueno para ti y esto es lo que es malo para ti y esas circunstancias quedaron como circunstancias malas. Entonces, eh, esto es lo que nos permite traerlo, evocarlo, evocar la, la circunstancia y redactarla de otra manera, hacer algo que se llama el relato es poder redactar nuevamente esto que sucedió, esto que pasó y tiene que estar acompañado entonces de nuevas emociones durante el relato, ¿cierto? Entonces debemos acompañar, debemos hacer, ah, entonces ya sabemos que el sistema de las emociones es fundamental en esto, ¿cierto? Que el sistema de la recompensa, perdón, primero, es importantísimo en esto. Entonces si vamos a empezar un proceso de resiliencia o si tú quieres activar unidades resilientes, debe ser agradable, debe ser algo que tú dices, ok, esto va a ser difícil, va a ser complicado, pero yo voy a encontrar dopamina en esto, yo voy a encontrar recompensa en esto. Y el acompañante o las personas o las circunstancias alrededor nos deben llevar a esto también, a encontrar, a encontrar el sistema de recompensa que se está activando. Tenemos que tener en cuenta entonces también las emociones, el sistema de las emociones, y hacer que el paciente que la persona a la que estamos acompañando, que nuestro familiar, que nosotros mismos, tengamos el momento adecuado para recordar la situación. Tengamos las palabras adecuadas, tratemos de ser lo más prudentes. Si estamos en la capacidad emocional, estamos en la capacidad eh, en conocimiento para hacerlo o no, ¿cierto? Eh, porque vamos, a, vamos a, a, a tocar la parte más delicada de, del ser. Eh, entonces, el sistema de las emociones. Siguiente, vamos a entrar a los recuerdos del paciente. 
y entrar a los recuerdos del paciente no es solamente hacerle una hipnosis, ¿cierto? Y hacer que vayamos hasta su inconsciente y lleguemos a las profundidades y hagamos que recuerde exactamente lo que nos recuerda, sino que lo que nos, va, lo, lo que nos vamos a encargar de hacer es cómo hacemos que fije este recuerdo, lo fije con las emociones adecuadas y lo fije con, con la esperanza. La esperanza. La esperanza, el optimismo, la fe. Eh, ¿Cómo hacemos para que lo fije de una nueva manera? ¿Cómo yo puedo fijar esto que me sucedió de una nueva manera? Esta situación difícil que estamos viviendo, ¿cómo la podemos fijar de una adecuada manera? Eh, y por último, entramos en nuestra parte prefrontal, ¿no? ¿Cómo hacemos que la persona o cómo yo puedo volverme a redactar la situación, redactarla, relatarla, otra vez que es muy difícil, eh, para las mujeres como, como las tenemos, eh, creemos que la mujer es mucho más emocional, ¿no? O que tiene una respuesta emocional mucho más rápida eh, y mucho más accesible que la del hombre. Entonces creemos que es más fácil que la mujer relate mmm, las circunstancias difíciles o que cuenten entre ellas. Y para el hombre es un asunto más difícil, eh, más complejo, pero se puede llegar a los caminos, se puede, se puede llegar a que el hombre también redacte las circunstancias, a que el hombre también hable de lo que pasó. Eh, y, y, y es esto, entonces, que podamos relatar, que podamos volver a evaluar. Al final es poder llegar nosotros mismos o acompañando a otra persona a evaluar. Ahora, evaluemos. Volvamos a evaluar lo que pasó. Volvamos a darle un para qué. Eh, volvamos a resignificar el para qué, Volvamos, preguntémonos, ¿realmente eso sí fue lo que pasó? ¿O lo que pasó de pronto fue esto otro? Eh, ¿La motivación realmente fue esta o la motivación de pronto fue esta otra? Y entonces tenemos un proceso resiliente como eh, explicado un poquito como desde las estructuras eh, neurológicas que están implicadas ahí. Por eso, entrar en la vida de una persona, en los pensamientos de una persona, es como entrar a una sala quirúrgica. Todo tiene que estar aséptico, todo tiene que estar con mucho cuidado. Y un psiquiatra eh, del que aprendimos mucho nos, nos enseñó, mira, eh, entrar una persona que no tiene la capacidad, que no tiene las emociones o que no está preparada en este momento para entrar a hacer este tipo de cosas en una persona es, cuando, es como cuando le damos un bisturí a un gorila eh, en una sala de cirugía o en un quirófano. Eh, y puede hacer cosas terribles en, en, durante ese acto quirúrgico. Yo, yo quiero dar mi testimonio, si se, si se puede, eh, como trayen, aterrizando esto que está diciendo Pacho, ahorita yo lo escuchaba y yo, uf, porque creo que en un momento con papá, con papá Dios, yo siento que experimenté eso. Yo tenía, mi papá murió cuando yo tenía dos años. Y yo apenas me casé con Pacho, empecé a tener un miedo a la viudez espantoso, o sea, pero visceral, que si Pacho se demoraba el susto, pero terrible, era un pánico tal cual, un trauma, algo que había quedado fijado, como explica ahí en mi hipocampo, en mi amígdala, y era una, casi una autosentencia de yo también voy a terminar viva como mi mamá, una, pero así, y yo luchaba con eso y no podía. Eso dentro de los pensamientos distorsionados del depresivo y el ansioso se llama sobregeneralización, ¿sí? Ese es un tipo de pensamiento distorsionado y es pensar que lo que ya te pasó va a volver a pasar. Lo traumático que pasó 
va a volver a pasar. Entonces, no es que yo no vuelvo a ir a esa tienda porque allá siempre pasa tal cosa, sobregeneralizo y me ato a ese pensamiento, sí que es parte de esto que necesitamos volver a renovar los pensamientos porque no pasan las cosas dos veces y con Dios Recordé a Crónicas de Narnia, que eso le dice el león, Aslan, que es tipo de Jesús, a la niña le dice, no, las cosas no vuelven a pasar iguales dos veces, tranquila, y creo que eso es lo que me ha estado diciendo, no, no, no va a pasar otra vez, entonces yo luchaba mucho con esta sobregeneralización, y hubo un momento donde yo sentí que en oración, él me hizo algo, y es que le puedo poner hasta el nombre terapéutico, que desde la línea de sentido de vida existencial se llama cambio de actitud, y es relatar, la misma historia de manera diferente, todo lo que es relato, y, y me gusta mucho, yo sé que Jesús utilizaba estas frases para otros temas, pero yo siento que a veces lo ha hecho conmigo y es, habéis escuchado, y ahora yo os digo, ¿sí? Es, tú ya escuchaste esto, pero ahora yo te lo cuento de otra manera, ¿sí? Él iba cambiando el relato y a veces... Yo siento que él me dice, ya has escuchado esto, ya has visto esto, pero ahora ven, déjame, yo te lo relato de otras maneras. Eh, y entonces hubo un momento donde pues me permití llorar por mi papá y yo, ah, esta pérdida, pero ya eso fue hace yo creo que unos 3, 4 años, no sé, hace de poco. Y eh, hubo un momento en donde solamente cambió el relato, no sé cómo decirlo, pero empezó un vigor de si yo pude con Dios afrontar esta pérdida tan fuerte que es mi papá, primero eso, eh, no verlo como la huérfana, así, ay, sí, de razón mi depresión, ah, es porque yo perdí papá, ay, sí, pobre, yo así me relataba, ¿no? No, pues de razón sin papá, ah, sí, tengo problemas de identidad, es que el papá es el que da la identidad al adolescente. Y todo se lo atribuía a eso, entonces era víctima, ¿cierto? Y una, uh -huh. un, un alguien que es víctima es esclavo de las circunstancias uh -huh. y va a quedar atado. Por eso los rela relatos de víctimas, de autocompasión, necesitamos sacarlos de la mente porque eso va en contra de la resiliencia Una, un relato de víctima no, no va a poder ser resiliente y entonces eh, en, en estos cambios de relatos que yo empecé a tener mira lo que has logrado sin papá solo conmigo, o sea, era como si me contara toda la historia otra vez y yo antes me asombraba yo y soy una dura ¿sí? o sea, al final en vez de estar hasta pude celebrar esta pérdida y dije, yo puedo soportar, porque tenía también pérdida a que mis bebés murieran, bueno, eran miedos de muerte por todo lado. Y lo primero, ya sé que no va a pasar, porque lo he ido cambiando la idea, pero aún yo dije, si llegara a pasar, lo que sea que tenga que pasar, creo que lo aguanto, si aguanté eso, puedo seguir aguantando. Aguantando no de aguantar feo, ¿no? de, sino sí, de esta resiliencia, resiliando. resiliando más bien, que resilio, la palabra resilio es rebotar, me gusta mucho, uh -huh. es, es como un resorte que va a otras alturas y a otros niveles, y entonces nosotros somos imparables en Jesús, no hay historia traumática, no hay abuso, no hay violación, no hay pérdida que, que nos pueda atar, pero tiene mucho que ver cómo nos relatemos y por eso yo creo que Dios se comunica con nosotros a través de la palabra, ¿cierto? De sí. un relato adecuado todo el tiempo, si vemos Dios nos está relatando historia, nuestra historia. Y así nos sana, nos cambia el relato, nos cambia el relato. Si habéis escuchado de tu padre, ahora yo te digo. Estás escuchando de la sociedad del COVID esto, pero ahora yo te digo. Por eso el mover profético, todo lo que estamos viviendo tan, tan lindo, además como iglesia, esta percepción profética... Que, que se nos da ¿no? a través pues, de los pastores, de, de, de los profetas que tenemos. 
eh, nos está todo el tiempo lavando el, la mente, lavando la cabeza, y sí, y es muy bueno que nos laven el cerebro, es, uh -huh. ahí, sí, ahí sí suena bien esa sí. frase, que nos sigan lavando el cerebro y el relato es tremendamente importante para, para este cambio resiliente. Claro que sí, claro que sí, y creo que ustedes tocan tres cosas muy importantes y, 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 y bueno, me, me dicen si estoy bien, eh, entre esas pues entonces es el relato, ¿cierto? La forma en cómo me hablo y cómo cuento mi historia va a depender mucho, ¿cierto? De cómo puedo, puedo ser resiliente, eh, la forma en cómo actúo, ¿cierto? Cómo, cómo cambio de pronto, cómo... Como soy consciente que hay, exacto, que hay una reacción primitiva, cierto, emocional, primitiva, primitiva, que puedo replantear y decir, oiga, o sea, no, cierto, esto, esto no es un león que me va a venir a devorar, o sea, uh -huh. esto es una mala situación, pero pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Cierto? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y me permite entonces como sacudirme y ver algo, algo más allá. Entonces estas cosas nos ayudan también a, a, a ser resilientes y a construir esas unidades de resiliencia. Les hago una pregunta de sí o no. O sea, ¿todos podemos aprender a ser resilientes? Sí. 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 Qué bueno, ¿no? Eso, eso trae esperanza. Todos. Eso todos, trae todos. esperanza. Todos, así sea la persona que haya vivido los más, mejor dicho, los escenarios más traumáticos del mundo puede sí. obtener esto y puede iniciar un camino de resiliencia uh -huh. eh, bueno yo digamos que para, para cerrar un poco ya este tema creo que la definición está amplia creo que no hay dudas, bueno no sé Angie a veces nosotros nos emocionamos hablando y, y, y no sabemos si estamos siendo claros eh, Angie, ayúdanos tú que eres esa conexión no. con la audiencia, si es claro para ti, si tienes preguntas o, o, o algo, o bueno, o si alguien de la audiencia, de habla audiencia también. Angie es nuestros no, caminos neuronales. Sí, exacto, por eso cuando, cuando hablan como de algunos términos sin aclarar, entonces, o cuando ya hacen la aclaración, yo les agradezco mucho que, que me hagan cualquier aclaración o que pongan ejemplos, creo que todo ha quedado claro, me ha sido fácil entender y también imaginarme de lo que estamos hablando y también imaginarme las historias en, en los contextos con los que los estamos tratando y, y no, conectados están nuestros oyentes, muy atentos, eh, si tienen preguntas aún las pueden hacer, ¿verdad? Claro, sí, claro. Y pues estamos muy pendientes Aquí hay un comentario muy chévere del, del pastor Edgardo que le gustó mucho cuando dijimos o se dijo en el programa que Dios es resiliente y pues mm -hmm. eso es el mensaje también que queremos dejar sí. hoy. Sí. Así es, sí que hay esperanza y es verdad. Con bueno, entonces palabras con, continuemos, <ríe> continuemos, continuemos porque bueno de este tema podemos hablar mucho, eh, pero sí quiero mencionar esto porque pues eh, muchos de estos datos que sacamos no son ni siquiera de, de la Biblia, ¿sí? sino son datos que encontramos eh, en, 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 en material, digamos, científico, eh, estudios que se hacen, y, y un estudio que encontré eh, que se hizo en el 2010, y ya hace parte, digamos, que de, de, de esos estudios eh, base, ¿sí? que cambian, digamos, 
eh, o de tercera generación, ¿cierto? De, de propuestas ya eh, de tercera generación acerca de cómo eh, trabajar en estos aspectos de resiliencia menciona tres cosas que pues no sé a ustedes cómo les suena pero pues a mí me, me impactaron y, y, y de verdad son tres cosas que, que trato de trabajar mucho con, con, con mis pacientes porque bueno, ustedes eh, contarles un poco a nuestros oyentes nosotros trabajamos pues con, con, con paciente digamos que clínico con toda la parte de salud mental y emocional pero desde una mirada muy positiva, ¿sí? O sea, no, no desde, lo, desde, desde el problema como tal, sino desde todo lo que hay, ¿no? Desde esa esperanza, porque pienso que desde ahí es que uno puede ver el cambio. Y este autor, que es Gil, en el 2010, menciona tres cosas muy importantes para poder trabajar en resiliencia. La primera es sentido de vida y de propósito. ¿Cómo le suena el sentido de vida y de propósito? La segunda Maravilla. es humor. Aquí feliz, Alexandra, con Yo sentido sí. de vida. Tema, y <risa> Imagínense también esto. que nos ha hablado mucho el pastor Edgardo. Pero por supuesto. Es que es el máster en eso, exactamente. Aquí en, en, en la iglesia, la casa, expertos en este tema y el pastor Edgardo es de verdad una persona que ha trabajado mucho esto y que, del cual tenemos que aprender mucho, mucho, mucho. Y, y pues ojalá, así como él dice, ¿no? Él, él habla, pero, pero que ojalá todo esto que él enseña lo podamos vivir, lo podamos entender. Y yo me acuerdo que creo que desde los 16 años lo estoy escuchando y, y me acuerdo que desde esa edad, cada vez que él da eh, esta conferencia, que tenemos que animarlo a que la dé muy seguido, vamos a ver cómo lo logramos con la compañía para Estamos que aquí terapiando. <risa> para que sí, la dé muy seguido nosotros. yo sé eh, para que la dé muy seguido eh, como esta conferencia a través de los años a mí personalmente me ha cambiado la vida o sea, cada vez que yo la escucho estoy, uy, aquí encontré algo más, porque eso es eso, no es un, es un rompecabezas es algo que que tenemos que ir construyendo y que Dios va a empezar a, a darnos, cierto, nos va dando piecitas de, de ese rompecabezas. Cada vez que escucho y, y cada vez que lo escucho a él hablando de esto o, o leo a partes de su libro, las lecciones de un viajero que también son increíbles, empiezo a encontrarme otra vez y decir, oiga, yo he olvidado esto, claro, Dios dice esto de mí y empiezo otra vez a, a, a construir ese rompecabezas eh, de sentido de vida y de propósito que es tan importante eh, entonces de esto tenemos mucho, mucho por hablar y creo que de verdad necesitamos eh, una de estas conferencias muy pronto para que pues porque obviamente sí es una carencia ¿no? que, que nosotros vemos y, y nosotros hemos eh, presentado en, 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 en estadística esto y, y hoy quiero eh, hoy quiero eh, como mencionarlo en el programa para que veamos que esto es una realidad nosotros de digamos de 30 pacientes de verdad la estadística y lo tenemos medido ¿sí? con, con ciertos formularios que hacemos llenar de, a nuestros pacientes eh, 25 ¿sí? de esos pacientes tienen eh, 
o, han, o carecen de sentido de vida, ¿sí? Eh, y eso es una estadística muy alta, es una estadística que nos debe hacer reaccionar y decir, bueno, la gente está careciendo de sentido de vida y de propósito y es algo que necesitamos trabajar. Eh, y bueno, de verdad que la iglesia y la casa es un lugar donde se, pro, se provee esto y pues qué bueno que, que el que está sintiendo que, que su vida está careciendo de sentido eh, empiece a buscarla, ¿no? Empiece a buscarla, empiece a escuchar estos materiales, empiece a encontrarse con Dios y ¿por qué no? Pues a través de lo que ya otros han estudiado al respecto, ¿no? Que eso a uno le facilita también uh -huh. el poderse exponer a la palabra y poder encontrar algo más. Con respecto, Entonces, perdón, con respecto a lo que dices, recordemos que desde, el, desde, el, desde la mirada existencial se, se, se define eh, diferentes tipos de depresiones y una de las depresiones es la depresión noógena, que es la de la mayoría eh, de personas. Y hasta que las mismas personas que tienen, por ejemplo, depresión biológica, que es por alteración, por un tumor por alteración neurobiológica, neuroquímica de algún neurotransmisor, alguna hormona que no está funcionando bien, eh, algún problema endocrino, pueden llegar a experimentar la misma depresión noógena, que es la depresión del sinsentido. Y esa es la depresión que está consumiendo eh, como fuego que va pasando a esta generación. Me refiero no a la generación que viene, me refiero a la generación de todos, a, a, a todos los que estamos eh, pisando la tierra en este momento y desde hace unos años. Eh, esta, es la, esta, es, esta es la gran pregunta, el sinsentido. Y uh -huh. nosotros, nosotros de verdad hemos tenido que encontrarnos con gente, con muchos académicos de los que hemos tenido que aprender cómo abordar eh, la depresión desde la parte clínica, la ansiedad, los trastornos del afecto, los trastornos del pensamiento. Y, y de verdad, lo que las, las herramientas que nos entrega el pastor Edgardo, eh, los pensamientos que nos entrega el pastor Edgardo son pensamientos eh, de alto nivel. dignos sí. de ser presentados en una, en, en una conferencia académica eh, de manera práctica, eh, totalmente con un pensamiento eh, que trae el, 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 la mente resiliente de nuestro Dios, ¿no? que trae la mente eh, sana de nuestro Dios y que quiere sanar, que quiere sanar eh, al, que, al que está en, en una depresión nógena o al que está en una depresión sin sentido. Entonces quiero es, eh, decirles esto para que sepan que nosotros hemos aplicado eh, las herramientas que hemos aprendido el pastor Edgardo en consulta, que lo hemos llevado al ambiente clínico y que da resultado. Sí. Eh, entonces, entonces, y ahora en todo este proyecto de la compañía y todo esto, eh, desde allá es de donde viene todo esto, eh, entonces los animamos, los animamos a, una vez más los volvemos a animar a, a escuchar, a escuchar atentamente, a escuchar atentamente la riqueza que tenemos. Y, es, para, y para seguir con, con todo lo que Nena nos está compartiendo con... Del, del estudio que nos está leyendo, tenemos un testimonio justamente que nos están compartiendo por medio del chat de familias y es Janet Mariño y ella nos cuenta que el seminario de identidad y propósito del apóstol Edgardo dividió su vida cristiana en un antes mm. y un después, así que considera que es de excelencia. Es verdad, así es, Gracias muy compartir. sí, total, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, como les, les decía, entonces la primera, sentido de vida y de propósito. La segunda, el humor. Ay, el humor. Sorry. 
Hablarlo, ¿cierto? Eh, sí, muy lindo. Y el tercero, el perdón. Entonces, wow. trabajar en estas tres cosas nos ayudan a, eh, a, a trabajar pues todo nuestro sentido de, de resiliencia. Entonces, bueno, el humor, pues como ustedes saben, la risa eh, es una emoción, ¿cierto? Y se considera como una de las emociones positivas, eh, o por lo menos pues es ese reflejo ¿no? externo ah. de la emoción positiva, que, uh -huh. que, que es, que es pues, la alegría, el gozo. Eh, y con esto, entonces, uno puede desarrollar resiliencia, porque pues digamos que la, la risa no solamente es placentera, sino que además es, es, es un antídoto eficaz, completamente eficaz contra el estrés y contra las emociones negativas, ¿sí? Uh -huh. eh, ¿Qué tal ver todas estas situaciones? Y que creo que muchos de nosotros lo hemos visto así, ¿no? Todo el tema de la pandemia, del virus, ¿sí? Eh, y le sacamos chistes y hablamos de cosas, o sea, el tener un buen sentido del humor en medio de la situación difícil que vivimos nos hace salir de la situación, ¿sí? Yo ayer, yo ayer hice eh, uno en el, en, el, en el programa. ¿Hiciste uno? Sí, sí, sí. sí, sí otro sí, otro no, paréntesis, cuéntale. Perdón, perdón. No, 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 no lo voy a repetir. Está contando muchas anécdotas hoy. Sí, sí, sí. Pero bueno, imagínense que en un estudio que se hizo se encontraron efectos analgésicos, analgésicos en el cuerpo después de eh, experimentar risa o humor eh, o pues gozo, ¿no? Eh, esto tarda, digamos, en activarse, no se, no se activa inmediatamente, pero miren todo lo que puede durar este efecto en el cuerpo, hasta 30 minutos, el efecto analgésico de la risa, de solo reír, así que buscar momentos para reírnos, eh, compartir con otros si tenemos a nuestros niños ay no no dejemos que ni siquiera un solo día eh, pasen en blanco con cosquillas de verdad, o sea las costiquillas, las carcajadas son lo más terapéutico que existe y obviamente bueno yo siempre con, con los niños pero, pero es, que es que es desde ahí donde podemos generar una una nueva sociedad, ¿no? Es ahí en ellos donde yo veo de verdad un futuro lleno de esperanza y es, y es desde donde podemos partir, o sea, los niños necesitan tener todo esto desde niños para que cuando grandes, pues sepan cómo hacerlo, o sea, esta es una oportunidad muy linda para que nuestros niños eh, del futuro puedan, puedan salir librados de todo esto, este trauma que puede traer eh, esto que estamos viviendo como sociedad, entonces el reírnos, imagínense el efecto analgésico dura 30 minutos en el cuerpo, entonces riámonos, busquemos formas de reírnos, de compartir con otros, de contar chistes, anécdotas, eh, no todo tiene que ser tan serio, de verdad, no todo tiene que ser serio, eh, y por eso ustedes han visto que grandes eh, empresas, eh, por ejemplo Google, tiene todo un centro de recreación, o sea, la gente trabaja jugando, ¿sí? O sea, Así tienen es. todo en esto porque se ha encontrado la eficacia que esto tiene en, en cuanto a productividad y en cuanto a, 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 a desarrollo de procesos eh, muy eficaces. Mm. También, ¿qué hace la risa? Aumenta la creatividad, mm. aumenta la motivación, fomenta la solución de problemas. Y facilita el aprendizaje, entonces uh -huh. todo con humor entra mejor. 
todo con un sí. Sí. Miren nomás el programa de eh, En Casa ayer. Y bueno, cada miércoles es, es muy divertido, o sea, tiene tantas cosas que a uno se le pueden ir tres horas en el programa y uno no lo siente, ¿sí? Porque de verdad son espacios que, que lo sacan a uno, pero le dan información, pero te ayudan como a, a, a disfrutarlo, ¿no? También pues promueve la cercanía social, ¿sí? Y, y miren esta frase tan linda que encontré y es que la risa, es la distancia más corta entre dos personas. Wow, Porque es que uno sonríe y uno está cerca. Si tú eres serio, si tú eres parco, si tú, pues nadie se te acerca, ¿sí? Pero la sonrisa es la distancia más corta entre dos personas. Entonces, los invitamos a reírse, a, a, a usar a, y, a, y a encontrar en este tiempo esos momentos de risa y de diversión. No pasen un día sin reírse, no lo pasen, busquen este, este tiempo todos los días. Eh, y pues obviamente tenemos una propuesta eh, desde la palabra, ¿no? Y es que realmente eh, es parte de, de, de esa expresión del fruto, ¿no? Del espíritu que es el gozo. Eh, y ese gozo, todo el estudio, digamos, que, que podemos encontrar en cuanto al gozo, eh, es un intercambio, ¿no? Es... Tú me das tu tristeza, yo te doy mi gozo, ¿sí? O sea, yo cambiaré todo tu lamento en baile, en alegría. O sea, sí hay una propuesta de un intercambio entre la tristeza, entre la soledad, entre la amargura, entre la depresión y ese gozo que es permanente y que viene a través de Dios. Eh, buscar esos momentos en el espíritu. Yo he visto, a, por lo menos aquí, he visto a Alexandra eh, borracha de la risa cuando el Espíritu Santo ha llegado y, y, y Uy, la Sabrina, coge y mejor eso. dicho Sabrina, bueno muchas personas que de verdad dejan que, que el Espíritu Santo actúe eh, en esa parte y trae, trae cosas muy lindas muy lindas y la último es el perdón. Pero, perdóname un segundito, ah, bueno. en cuanto a la risa, yo te escuchaba y, y recordaba que en psiquiatría hablan que uno de los medidores de salud mental es el humor y, y también la capacidad de reírse de uno mismo, ¿sí? sí. Y si hay, si hay una correlación entre las personas más malitas mentalmente, miremos, digamos, una persona esquizofrénica y, y el, el humor, la capacidad así empática está totalmente disminuida o en un de, una depresión mayor, una depresión profunda, es, esto falta mucho. Entonces, es un protector eh, y además un medidor, ¿no? Con eso también podemos medir que también uh -huh. en este momento está nuestra mente, ¿cierto? Sí. Si hace mucho no, no sonrío, si hace mucho no uh -huh. celebramos en casa, no necesitamos tener fechas especiales para celebrar, ¿cierto? Podemos planear ver películas y, y hacer Maispira y, uh -huh. y compartir y así estamos promoviendo la celebración porque eh, en Nehemías, recordemos cuando él estaba cuando el pueblo estaba llorando, después de que se leyó la, la ley, yo, estaban llorando y Nehemías prácticamente lo voy a contar desde, con mis palabras y es, no, 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 no pueden estar tristes porque tenemos que construir, ¿cierto? Entonces vamos a celebrar, las personas van a, a, a cocinar cosas y vamos a hacer una gran celebración. Si él promueve la celebración sin motivo, por decirlo de alguna manera, porque dice, porque como vamos a construir, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué hermosura. Antes de... Entonces está asociado, si vamos a construir todo lo que se nos ha planteado proféticamente en una gran construcción, 
¿cierto? Uh -huh. Estamos construyendo un arca prácticamente, o la, la, en toda esta circunstancia de que vamos a dar respuestas, vamos a dar diseños, todo el cuerpo de Cristo está en proceso de construcción de modelos preciosísimos y para eso necesitamos la fuerza que nos da la alegría. También recordaba cuando los discípulos dicen, es que están en, en la nueva traducción viviente, dice es que están dormidos a causa de la tristeza, cuando se quedaron dormidos en, en el Getsemaní, eh, mientras Jesús vivía pues este desafío tan fuerte. Y entonces asociada la tristeza con la sensación de desánimo, de cansancio, y asociada la alegría con la sensación de fortaleza, eh, y la alegría obviamente espiritual, ¿no? el gozo del Señor, y Pablo todo el tiempo diciendo, alégrense, ¿cierto? Si pasan dificultades, alégrense, alégrense, agradezcan por todo, una manera, un paso anterior, o por lo menos para mi vida, sí. para llegar a ser alegre, eh, es el agradecimiento, yo no necesito, Así es. ¿cierto? Yo lo puedo empezar a, a, a promover en mí con las redacciones que me hago internamente, como veo a mi familia, como veo, empiezo y viene este gozo y también pro, promover eh, ambientes de celebración, los juegos, juegos de mesa, ¿cierto? El jugar es parte del aprendizaje uh -huh. eh, y, y, y va a ser vital que jueguen en familia, que celebremos porque hay, hay cosas que, que vamos a construir en este tiempo. Con respecto a la alegría, eh, hace, hace, un, hace unos meses estaba pasando por un, por, un, por un momento realmente difícil en mi vida, eh, de esos momentos que, que, que se convierten en una tentación para, para volver a la, a, la, a la ansiedad, para volver a la, a, a la, a la tristeza y todo esto. Eh, porque para mí es un desafío, es un desafío, es un desafío continuo. Eh, y, y, y el nombre que Dios me dio a mí es, es una vez, es, es, es que soy su pacho loco, eh, que soy su hijo alegre. Y yo estaba notando, venía notando cómo la alegría venía desapareciendo, cómo la risa se había empezado a ir, eh, cómo me estaba empezando a convertir en una persona amarga, eh, amargo del sabor viene también de la amargura de la emoción y viene también del, de la respuesta in instintiva que todos tenemos ante algo tóxico cuando tú te encuentras una rana venenosa ¿sí? en el plato supongamos inmediatamente tú vas a, y la ves con sus colores verdes y sus colores rojos vivos tu cerebro de una vez dice esto es tóxico esto es venenoso entonces de una vez haces cara de rechazo de repudio, de, no quiero esto cuando estamos amargados y cuando estamos amargos, eso es lo que le estamos diciendo a la gente a nuestro alrededor, cuando no nos reímos y cuando tenemos la cara como de puño, como decimos acá, es, nos, nos ven como gente tóxica, como gente amarga. Y yo estaba empezando a entrar en esas dinámicas por diferentes circunstancias, pero yo seguía con mi fe y seguía, seguía mi relación con él. Eh, y en medio de su gracia, una noche llegó un mensajero eh, y, ese, y ese mensajero me dijo que su nombre en hebreo, eh, que su nombre era Alegría. Eh, y, 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 me, y me dijo que buscara su nombre en hebreo. Eh, entonces fui y busqué su nombre en hebreo y vaya sorpresa cuando me encuentro que Alegría, pues primero sí existe en hebreo. Eh, y, 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 alegría, y Alegría en hebreo es Simha, es la palabra Simha, eh, que es, es, así se llama él. Eh, y, y es alguien con el, que, con, el que, con el que suelo compartir y he compartido mucho en este tiempo eh, y, 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 y 
lo hermoso de todo esto es, empiezo a ver qué significa la palabra Simha. Y entonces las dos, las letras del principio y la letra del, son cuatro letras, la letra del principio y la letra del final. La del principio significa luz, la del final significa eterna, ¿sí? La luz eterna. Y lo que más me pareció impresionante son las dos letras del, de la mitad, que significan cerebro. <risa> entonces, es la luz eterna, la alegría, es la luz eterna que guarda nuestro cerebro. Entonces, wow. seguí indagando y seguí mirando, y resulta que a esa luz eterna a la que se refiere es la que está en el proverbio, que dice que eh, el secreto de Dios eh, está, eh, está guardado para los que le temen. Y que a esa luz eterna a la que se refiere es la luz con la que podía ver Adán y la que alumbraba los ojos de Adán eh, antes de la separación con Dios. Y que, para, que para, para el pueblo judío ellos están esperando, obviamente, en el cumplir la ley, en el ser justos o en la venida del Mesías, el poder tener acceso otra vez a esa luz eterna que guarda nuestro mm. cerebro. Y entonces el mensaje que vino a mí y lo que transformó mi vida y como la, la palabra transformó mi vida eh, desde ese día fue el darme cuenta y el saber que yo tengo acceso a la luz eterna en Cristo. Que gracias a Cristo yo tengo acceso a la luz eterna. Y desde ese día todo para mí volvió a tener sentido. Eh, la, la, pude dejar eh, nuevamente la medicación eh, y, 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 y volver otra vez eh, a, a, a tener mi vida en plenitud, a tener mi vida en este llamado de plenitud, en el poder ayudar a las personas, en el poder continuar en el liderazgo, eh, en el seguir haciendo proyectos. Y, y esto lo empecé a compartir como médico y como paciente también, como persona también como, y como cristiano, ¿no? Eh, porque sé que con este tema, eh, específicamente si estás pasando por depresión, si estás pasando por ansiedad, eh, si estás pasando por un desafío de este tipo, si estás consumiendo medicamentos porque te los formularon, si no puedes dormir y estás formulado con medicación, no te voy a decir que dejes los medicamentos, no, porque esto es un uso responsable que tenemos que tener de ellos. Eh, y como les hemos dicho Hola, muchas manito. veces acá, los, los, los formulamos si es necesario eh, formularlos. Um, hablando de alegría, ¿no? Hágale, manito, hágale. Se hubiera reído, se hubiera reído. Esa era la risa que necesitábamos sí, en sí, este sí. momento. Ahí, sí, ahí, no ahí. es lo la manito, sino la sí. risa. Sí, la risa de manito. Con Caro González y sí. tenemos aquí un momento muy feliz. La revelación de la alegría y del gozo que te pueden dar la plenitud de Dios. Eso, es eso, ¿sí? Es, es, es eso, es, es nuestra, nuestra relación en Cristo, nuestra relación con Cristo, nuestra relación con el Espíritu Santo, es la que realmente pone la base y el fundamento, el fundamento, obviamente con todo lo que nosotros tenemos que hacer, pero es el fundamento para poder empezar a activar y tener una vida resiliente, desde mi punto de vista y desde lo que he vivido. Qué lindo. Yo también quiero agregar una de las cosas que he leído y que hemos hablado en este programa y es... Agradecer, ¿no? Agradecer también nos lleva y nos ayuda mucho a ese camino resiliente. Además de que nuestros médicos nos han dicho todo lo que eso eh, mueve, lo que al, al agradecer, al llevar este hábito diario en cualquier momento, en esos tiempos íntimos con nuestro padre, antes de ir a la cama, por el plato de comida que tenemos y más en este momento que Dios nos ha respaldado tanto, hemos visto tanto su amor en cada hogar 
también se ha creado un fondo para ayudar a demás familias y que también sea, se tenga la posibilidad de ayudar a los demás. Ajá. Agradecer, agradecer por todo, por, el, por, por despertarnos bien, por estar en familia, por tener un techo, que esto también, esto también nos, nos, nos ayuda mucho Ajá. y que volvamos ese hábito por si no lo tienen. <coughs> Es un hábito esencial en nuestra vida. Y los que caminamos con Dios sabemos lo importante y lo que esto hace también en, en, en nuestro caminar con Él. Así es, así es. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Eh, entonces, igual ya de este tema también hemos hablado bastante, que es del perdón, así como de la alegría, también hemos hablado ya. Pero, pero es para, para cerrar con esto y es que eh, son de estas tres cosas en las que debemos trabajar y pues es una propuesta demasiado bíblica para mí, yo leo esto y digo esto es bíblico completamente, así el estudio pues no, no lo diga ni lo reconozca, eh, sí. pero pues no sé qué, qué piensan, o sea, para mí es, es muy bíblico sí. el pensar en que necesito eh, encontrar cuál es ese sentido y propósito de vida, necesito desarrollar eh, alegría, gozo eh, dejar que el gozo de verdad sea, sea un sello en, en mi corazón y además trabajar en, en, en perdonar y pues obviamente siempre después de, de, de alguna pérdida cualquiera que sea necesito trabajar en esto porque pues el paso eh, al, al odio a la amargura, al resentimiento y estoy hablando en todo sentido o sea, no sé si ustedes ahorita lo viven, pero pues uno escucha muchas veces al presidente o a la alcaldesa o a los gobernantes y uno se lle puede llenar fácilmente de resentimiento, de amargura, de odio, de, pero ¿por qué? ¿pero cómo cerraron? ¿pero cómo no dejan? ¿pero cómo no hacen? ¿sí? o es que el gobierno o es que las cosas y todo eso pues nos, nos lleva también a, 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 a tener pensamientos eh, muy negativos de la situación y no nos permite pues salir, ¿no? O sea, hablando como en términos generales. Entonces, esta, esta, esta propuesta de perdón es un perdón diario a todo, ¿sí? A, a cualquier cosa, a aceptar la tristeza, ¿sí? Aceptar el miedo, aceptar el sentimiento que, que, me, pro, que me produce la situación. Este perdón también me invita a, a, a reconocer el daño, ¿cierto? A reconocer lo que, lo que pasó, lo que me hicieron, pero también entonces a trabajar en esa culpa o a trabajar en, en, en el perdón hacia esos otros o hacia esa otra persona o hacia la situación, ¿sí? Por ejemplo, con los niños, y no sé si a ustedes les pasa, pero mis hijos todos los días... Eh, Oran por el, por el virus, ¿sí? Dicen ese virus que se vaya, que ya no aparezca más, que ya no venga, pero además en otras situaciones dicen eso, es que ¿por qué ese virus tuvo que venir? ¿Pero por qué pasó? ¿Pero por qué este, este, este coronavirus existe? ¿sí? Y entonces se llenan de, de resentimientos y de cosas que, que son, es un momento de, de trabajar, ¿sí? O sea, más o menos perdone el virus, ¿sí? O sea, siga, siga adelante, o sea, siga, no se quede ahí, no se quede viendo lo malo, lo que no hay, lo que falta, sino siga, siga adelante, pase la ofensa o dele sentido a la ofensa, ¿cierto? Comprenda a ese ofensor y, 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 y deje que esa ofensa pase para que su corazón realmente se sane y, 
y realmente hay que tomar la decisión de perdonar, ¿sí? Hay que tomar esta decisión, una decisión consciente, una decisión que, que se da desde el corazón. Tenemos ejemplos y pues el mejor ejemplo es Jesús, quien nos perdonó, ¿cierto? Que nos perdona, que pues nos acepta y que, y que bueno, nos ayuda a levantarnos. Entonces, estas tres propuestas más... Eh, eh, esto otro que, que hablamos ¿no? de, de, de verdad resiliencia eh, todos lo podemos lograr, todos podemos ser resilientes, nuestro reto y nuestra meta para después de toda esta situación es encontrarnos con que todos fuimos resilientes uh -huh. es encontrarnos que cu cuando nos abracemos y cuando nos podamos ver es que todos superamos esta prueba y que nos volvimos más fuertes, que pudimos fortalecernos, que podemos, pudimos trabajar en, en eso que hay en el interior y, y realmente eh, salir pues, vencedores con, con toda la propuesta que también nos hace Jesús de, de, de poder eh, aceptar todo eso que Él ya hizo, todo eso que Él ya pagó por nosotros en la cruz y vencer con, con esa muerte que él ya hizo, yo no tengo que volver a morir, él murió por mí, eh, vencer con la muerte, el, el temor, el miedo, eh, y, y todo lo que, digamos que todo lo que se nos presenta por encima, entonces reconocer eso, y yo creo que es un espacio lindo que podemos hoy tener para reconocer que Jesús ya lo hizo, que Jesús ya venció, que Jesús ya venció la muerte, eh, con su vida y que necesitamos entonces levantarnos eh, eh, mirándolo a él, ¿no? mirando esa cruz que es tan poderosa eh, y bueno, obviamente eh, coger y, y, y aprovechar todas las situaciones que tenemos para buscar ayuda, para reorganizarnos, para replantear cosas, eh, para ver cada cosa como una oportunidad, para, para de verdad cambiar y, y como lo hemos mencionado mil veces eh, en este programa, uno de esos versículos que nos encantan es cambia tu manera de pensar, ¿no? Para que cambie tu manera de, de vivir. Y este cambiar, pues ustedes ya saben a qué se refiere, ¿no? Este mudar el pensamiento es transformarlo, es hacer un... un, resiliarse. un, un, un es resiliarse, sí, es... Es transformense, sí, es, es vuelvan a la forma, digamos, original y esa forma original no es la de Adán, ¿cierto? De, después de la caída, sino es la de Adán, el que el, en el inicio, ¿no? Ese... Ese, ese hombre, ese hombre de verdad eh, nuevo que pues ahora somos mediante Jesús y, y que podemos pensar diferente, ver las cosas diferentes, eh, aceptar las cosas eh, de manera diferente. Entonces, con esto yo creo que cerramos y, y bueno, los, los, los esperamos y los invitamos a un programa más dentro de ocho días, eh, que no se lo pierdan, ¿no? Sí, recuerde que este programa y los demás lo pueden encontrar en las plataformas digitales como La Casa guión Adoración para las Naciones y si quiere proponer algún tema, hablarnos de algo, consultar con nuestros especialistas que también hacen parte de la compañía, pues puede comunicarse con nosotros escribiéndonos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesia la casa punto c Oh, y recuerde que espíritu, alma y cuerpo es una respuesta integral para los desafíos de hoy. Nos vemos en una próxima entrega. 
de este su programa. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. Esperamos que hayas encontrado una respuesta de esperanza. Si quieres entrar en contacto o proponer un tema, escríbenos a espíritu, alma y cuerpo arroba iglesialacasa.com